0: Tudo bem? Olha, depois que eu acostumei com os filtros lá no Instagram... Eu, eu não aceito minhas olheiras, tá? Só isso que eu falo. Meu Deus do céu. Aquela estante lá atrás... Ai... Gente... abstrai A minha lá atrás toda desmoronada. Sabe por quê? Eu estou fazendo a limpa nos meus livros... Estou fazendo aí uma nova mudança nas minhas prateleiras, nas minhas estantes. E é tanto livro que eu não consigo terminar, né? Aqui na minha frente eu tenho, para vocês terem uma ideia, são três prateleiras de três metros cada uma. Então, assim, só mostrar para vocês que uma zona, mas eu organizei os nacionais... Amanhã eu vou organizar as biografias, depois os boxes. Aí a pessoa fica com essa cara, entendeu? Ai, ai, muito bem. Deixa eu mandar o link aqui para o pessoal, para a gente poder... do ano, que coisa. É ou não é? Uma delícia, 2024. Gente, não tive tempo de fazer uma retrospectiva literária para vocês. Não tive tempo. Vou providenciar isso em breve, tá? Prometo. Muito bem, a gente vai fechar esse ano com uma romancista, a Letícia Santos. Ela tem alguns livros publicados é, sobre Topo, bateu um papo aí com a gente sobre as suas obras, sobre os seus romances, né? E... Um... Ela, se eu não me engano, ela já é, já acompanha o meu trabalho já há algum tempo. E... e uh... mandei aqui errado, gente. Peraí que eu mandei tudo errado aqui, gente. Peraí. Mandei para minha outra autora. É assim, é uma zona, entendeu? É uma zona. Espera aí. Vamos aguardar a Letícia conectar. Para que a gente possa conversar. Lembrando que essa entrevista pode ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, do livro Não Me Livre. Então, já se inscreva aqui no canal do YouTube para vocês não perderem é, as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Ou pelo Instagram, mm 18 TikTok e Então, vocês têm aí pelo menos sete plataformas para estar tá acompanhando as entrevistas com profissionais da área da saúde, né, da, da saúde mental e autores nacionais. A Letícia aí ó, coisa boa. Letícia querida, bem-vinda. Tudo bem?
1: Tudo bom, e você?
0: tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá me ouvindo notícia? Agora eu tô. Muito bem, <risos> tudo bem? Tudo bem você? Eu estou ótima. Você é minha última entrevista do ano. <risos> Gente, que delícia! Primeiro, eu quero muitíssimo te agradecer por você topar bater esse papo. Te agradecer também porque na hora que você publicou lá o, a chamada da live, você falou que tem muito respeito pelo meu trabalho que você gosta muito do que eu faço no meio literário, que eu sou uma das pessoas que ela mais <risos> respeita no meio literário, gente. Olha isso! Eu, eu, então, já, eu, eu assim, admiro bom...
1: o seu trabalho, eu acho lindo, eu amo as lives, amo as entrevistas. Nossa, <risos> é maravilhoso!
0: <risos> Muitíssimo obrigada, tá, querida? Eu não poderia fechar o ano é, de modo melhor, sendo aí agraciada com seus elogios, porque esse retorno, esse feedback é sempre muito importante, para inclusive não me deixar esquecer que eu estou no caminho certo. Então, muitíssimo obrigada, tá? Obrigada a eu. Essa é a sua primeira entrevista?
1: Sim, no podcast é. Que maravilha, você já fez no YouTube,
0: no Instagram
1: Olha, eu e câmera, a gente não combina muito bem. <risos> é muito difícil fazer alguma coisa na câmera.
0: Ai, eu te entendo. Tem, muita, tem muitos autores que ficam tímidos, não gostam de aparecer. Mas depois que a gente aparece, é uma delícia. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de Sertãozinho, interior de São Paulo.
0: Interior de São Paulo. Tem Bienal aí
1: esse ano, hein? Ai, Você vai? Olha, tô torcendo e pedindo muito para Deus para conseguir ir. É um sonho poder ir na Bienal. Nunca fui. Você nunca foi? Nunca tive a oportunidade. Mas eu vou.
0: Tomara que a gente se encontre.
1: <risos> Tomara. Deus quiser, vai dar tudo certo esse ano. Esse ano eu vou.
0: Estaremos na torcida. Você conhece o Rio?
1: Nunca fui no Rio. Para falar, é, na verdade, não... acho que eu nunca saí do estado de São Paulo depois de grande, assim. Depois de. Ah, entendi. Depois de crescer. É porque eu nunca São saí. Paulo é muito
0: grande também, né? São não. Paulo é muito grande. Eu tenho vontade de conhecer o litoral. Dizem que é belíssimo. Eu particularmente litoral amo. Eu amo. É. <risos> <risos> muito bem. Eu estava vendo aqui o material que você me mandou, Letícia. Você tem o nome da minha sobrinha amada, Letícia. E eu vi que você tem alguns livros publicados. Quantos livros você tem?
1: Publicados? Até o momento tem um. Ué. O ali segundo... no site da Amazon você tem outro, não tem? Era a segunda edição. Ah, perdão, a primeira edição. Esse é o, a segunda entre edição. Entre laços? Isso.
0: Ah, então, peraí. O Entre laços e esse é a mesma história, só que com nomes e capas diferentes, é isso?
1: O nome permanece o mesmo. Continua sendo Entre laços. O que eu mudei nele foi algumas edições... É, a parte interna, troquei... Deixei ele mais limpo, deixei o texto mais fácil de ser lido. Que é o primeiro livro que eu escrevi, nunca tinha publicado nada antes. A gente comete alguns errinhos no começo. Aí eu fui lá, dei uma limpeza no texto, dei uma ajeitadinha e republiquei ele novamente.
0: Cara, você falou um negócio aí que é muito interessante. A gente, escritor independente iniciante, eu já estou nessa, nessa trajetória já há algum tempo, mas eu sou e continuo sendo escritora independente. Mas quando eu era iniciante, é, que eu não tinha experiência em publicação de livro, eu fui tomada por essa ansiedade de publicar livros para que eu me considerasse escritora. E o maior erro de um escritor iniciante é se deixar levar pela ansiedade, não ter uma leitura crítica, não fazer a revisão daquele texto, não reler e querer que ele seja jogado no mundo de qualquer maneira. Conclusão, a gente acaba fazendo uma nova edição em dois ou três anos. Mesmo que a primeira edição tenha saído por uma editora, por exemplo, onde as pessoas acreditam que publicar por editora o livro sai perfeito e não é bem assim, a gente, em dois, três anos, precisa fazer essa revisão. Uma leitura crítica, mudar de capa, ajeitar o vocabulário, tirar do texto, acrescentar. Isso é fundamental para que a tua obra ela se adapte ao, ao, novo, ao novo ritmo é, do mercado literário. Eu estou fazendo isso com o meu agora. E você tocou num ponto que é, Monique, é, eu refiz a capa, eu refiz o texto para ele ficar mais fluido. Gente, daqui a dois anos, quando você lê o teu livro, você ainda assim vai querer mexer nele.
1: Com certeza. A gente sempre quer. Parece que nunca está do jeito que a gente quer, de verdade. Mas eu percebia que tinha alguns erros ali que eu não podia deixar. Eu não podia manter. Sempre. Eu precisava mudar. Até porque, um exemplo da capa, eu acho que passa ano, a gente acaba mudando a estética, né? A gente acaba... As pessoas querem ver outra coisa, querem ver de outra Agora, a moda, assim, entre aspas, é esse, esse ar mais, assim, desenho, essa coisa mais animada, mais, mais fofo, mais bonitinho. A antiga capa era um pouco mais dark, uma coisa mais fechada. E vai atualizando, é assim que vai, que vai seguindo.
0: Exatamente, é uma coisa mais dark. Agora a gente comparou aqui e viu que uma capa não tem nada a ver com a outra. Mostra pra gente a capa atual. Essa é a capa atual, gente. Entre laços. Você tem a capa anterior aí, não?
1: Aqui comigo eu não tenho. Hum, vou
0: mostrar para vocês aqui na, no digital. Como é diferente uma capa da outra. Porque a gente vai... Os anos vão passando. E o mercado também, gente, meio que existe. Que a gente acompanha. Acompanhe ele. Por que Porque se a gente vai, parar no tempo... Vou botar aqui para vocês verem o, a capa anterior dela. Essa daqui é a capa anterior. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Olha como uma capa não tem nada a ver com a outra, gente.
1: E eu vou te falar que a capa atual... Tem mais a ver com o livro do que a primeira, na minha opinião.
0: E quem foi que fez é. É, as suas
1: capas? É, a designer Ila Galindo. Ela é da Madrugada, a Madrugada Nacional, a editora.
0: Repete o nome dela para o pessoal pegar aí, quem quiser capista. Lila... Ila Galindo. Ila Galindo. É isso. Ila. lá. Ila. É, é isso aí, gente. Procura aí no Instagram, <risos> ou então depois pergunta para a autora. Temos a indicação de capista. E aí, tanto no primeiro quanto no segundo volume, ela também foi responsável.
1: Foi. O primeiro, a primeira edição ela foi feita com a editora Sunny mas na época ela mesma já era designer da editora então assim eu peguei uma confiança muito grande com ela e ela para mim virou minha amiga que tudo que eu preciso saber eu corro para ela eu peço ajuda e a gente conversou sobre a capa quando eu falei para ela que eu queria mudar dar uma atualizada ela veio conversou comigo a gente foi trocando ideias investigando o que, que acontecia dentro do meio literário como que estava fluindo a gente chegou nessa conclusão final que para mim tá perfeita ela está tá muito mais o a primeiro... ver com a história.
0: Essa primeira versão foi publicada em que ano?
1: Foi no ano passado, em julho. Ah, eu tô achando que tem tipo três anos, dois anos e meio. Não, eu mexo muito no livro. Eu não, vou, eu não aguento, eu vou achando as coisinhas, eu vou... Ai, ai, bom
0: entre Laços, como é que surgiu esse título? O que, que fala a tua história? O que, que você traz para os leitores é, nesse romance?
1: Então, Entre Laços ele é um romance contemporâneo. A história ela retrata uma, uma garota né, que entrou para uma família por meio da adoção e ela se encanta, à primeira vista, com a família, com os pais, que é uma família... É, aparentemente bem estruturada é, eles dão bem dois filhos é, gêmeos um dos, dos irmãos adora ela logo de cara a, a, já coloca lá para a família já quer ter ela por perto porém o outro irmão não aceita ela tão bem e começa a surgir ali no meio quando ela entra para a família é uma rixa onde esse irmão o Vitório, ele maltrata muito ela ele tenta fazer ela ir embora ele começa a ele é uma criança muito esperta o Vitório, ele percebe coisas dentro da casa dele que o outro irmão já não nota tanto, que é algumas é, rixas entre o pai e a mãe apesar da família parecer ser muito perfeita, assim ele percebe essas coisinhas e começa a colocar a culpa na Heloísa, que é a garota que entrou para a família passado um tempo os pais brigam, tem uma briga muito feia é o, o pai, o Richard, ele anuncia que ele vai sair de casa, e no desespero, a menina se coloca para ir junto com ele, porque ela sente aquele peso da culpa que o Vitório joga tanto em cima dela. E ele vai, leva, vai ele e a menina para um outro país. Eu nunca especifiquei qual é o país, onde que é, onde que se passa. Eu só coloco deixo bem claro que um país é um país muito frio e um país é um país muito quente. É meio que um país é um país triste e o outro país é um país da alegria, tipo... Então, deixar essa diferença. Passado muito tempo... Inclua. Passaram 20, 20 anos, a mãe decide se casar novamente com um empresário. E ela volta para o casamento da mãe. E ela, quem recebe ela logo de cara é o próprio Vitório. E aí as coisas começam a acontecer, porque ela já é uma moça, já é uma adulta, ele já é um homem adulto, e ela não. Ela é linda, maravilhosa, inteligentíssima, esperta. Todas as qualidades assim, que a gente tenta buscar para nós, eu valor que eu coloquei nela. <risos> Mas o garoto independente que luta pela felicidade dela e ele começa a perceber essas coisas que ele não percebia antes nela.
0: Espera tá, aí, vamos lá, gente. Nós temos aí três personagens que a autora... A autora já nos, nos insere num cenário onde fala sobre adoção, que já é um tema que causa um burburinho. Porque não é todo livro que a gente encontra personagens e autores que estão dispostos e dispostas a abordar esse tema da adoção. É, então, a gente tem a menina, qual é o nome dela? Eloísa. A Eloísa. E a gente tem os dois meninos que são os gêmeos. Quais são os nomes deles?
1: O Vitório.
0: O Vitório. E o Léo. E o Léo. Eles, nessa, nessa fase do livro, eles têm quantos anos quando a Eloísa entra na família?
1: Tanto o Vitório quanto o Léo, quando ela entra, eles têm por volta de 10 anos. A Heloísa tem ali uns um, seus 5, 6 anos.
0: É uma diferença de idade boa. Ok. E aí eles entram nessa temática de um se dá bem com o outro, mas o outro chega a dar uma relutância. Ok. Os pais do, do Vitório e do Léo, por que, que eles decidem adotar a Heloísa?
1: Tem um, um desenrolar na história, mas a princípio a, os pais, tanto ela, né, eles estavam numa viagem de carro, o pai da Heloísa. Lá na frente eu conto melhor, mas ele tem uma profissão onde ele trabalha. é um pouquinho. <risos> mas assim, eles sofrem um acidente de carro. E os pais morrem. É que lá na frente aconteceu algumas coisas.
0: É então, a gente já sabe que a Heloísa é adotada por conta disso. Ela é muito pequena, com cinco anos, né? E o Vitório o leva os gêmeos com dez. Aqui na capa, a menina, ela é negra. A Luísa... A, a Luísa, não. A Heloísa. <risos> ela, na história, é uma personagem negra?
1: Sim, ela é. Eu, o personagem da Heloísa foi inspirado para é, mim, assim, quando eu... Sem querer, eu acabei batendo o olho na cigana esmeralda, do Corcunda de Notre Dame. E
0: é quando, Notre
1: -Dame. quando eu olhei, eu falei, ela é minha Heloísa. <risos> eu falei, por pegando as características dela, aquela, aquela jogada, aquela personalidade, sim, atraente dela. Ela era a Heloísa.
0: Muito bem. E aí a Heloísa entra nessa, nessa família. E quem é que tem a Rixa com a Heloísa? É o Vitório? É o Vitório. E aí você falou que eles se mudam, eles vão para outro país. Eles vão só o Vitório e a Heloísa que
1: se mudam? O Richard, o pai, e a Heloísa. No momento da briga, da briga entre o Richard e a Rosana, que é a mãe dos gêmeos, ela pede para ir junto com o pai. Porque ela, a Heloísa se sente muito pressionada dentro da família, dentro daquela casa. E ela começa a carregar com ela a culpa da briga. Porque ela também começa a perceber essas, essas mudanças no clima dentro da casa. E ela pede para ir junto com ele. Porque ela fala que para o abrigo ela não voltaria mais. Ela queria permanecer na família. Ela tinha um bom convívio com a mãe. Ela tinha um bom convívio com o Léo. Um bom convívio com o Richard. Menos com o Vitório. Era o único que, ele, que ela não conseguia... Alcançar.
0: Muito bem. Bom,
1: Vitório vê
0: toda a sua vida sendo destruída com a chegada de Heloísa, sua nova irmã adotiva. Gente, com 10 anos de idade, gente, com esse sentimento de destruição na vida. Fala um pouquinho sobre o Vitório pra gente, essa fase infantil até essa fase adulta onde eles vão se reencontrar.
1: O Vitória, ele é um personagem assim, ele é meu querido. Ele é uma criança muito inteligente, muito esperta. Ele é descrito como uma criança prodígio. Ele é muito avançado para a idade dele, ele percebe muito as coisas em redor dele. E ele é visto como o gêmeo mais velho. Então ele abraça muitas responsabilidades como um filho mais velho. Ele tem uma responsabilidade muito maior que Léo. Então, é, ele sente mais, ele percebe mais, e as broncas maiores sempre vêm em cima dele. A responsabilidade sempre foi jogada em cima dele. Então, assim, ele tem ali um certo motivo para alguns sentimentos, entende? Entendi.
0: E o Léo já é mais oba-oba, é isso?
1: Ele já é mais alegria, tamo aí, vamos lá. Só que o dele tá para chegar, calma. É tipo
0: de gêmeo, né, gente? Sempre um tem. de um lado, do outro do outro. É, o, a gente tem que montar as, as personalidades diferentes até para dar esse contraste. Como é que surgiu essa ideia de você é, é, escrever uma história é, trazendo adoção, trazendo conflitos na infância é, e gêmeos, né? Quer dizer... Mais um personagem para você administrar. Como é que surgiu essa essa ideia da história?
1: Bom, toda a história ela surgiu logo depois que eu perdi o meu primeiro filho. Eu estava de seis meses de gravidez e eu precisei fazer uma cesárea porque eu já tinha perdido ele dentro da barriga. Passado um tempo, né, eu fui processando esse luto. Lá Isso aconteceu em 2017 mesmo. Lá para novembro, eu comecei a escrever... Meio que foi uma válvula de escape, a escrita. E eu comecei a desenvolver a história. A questão da adoção já era uma coisa que eu sempre pesquisei, porque era um desejo meu desde anos atrás, desde muito tempo, desde, a, desde antes da gravidez. E assim, eu, a intenção original de Entre Laços era abordar mais o tema adoção. Só que na época, quando eu comecei a escrever sobre o livro, eu não conseguia achar muita informação tudo que eu achava era pelo site do Tejus. Que, querendo ou não, às vezes tinha uma formação mais difícil ali para ser explanado. Então, eu tentei falar sobre adoção, mas de uma forma... Acabou saindo mais superficial do que, eu, do que eu gostaria. Então, assim, a ideia da adoção surgiu daí. Eu queria falar porque é uma realidade minha. Hoje eu estou na fila de adoção. É, então, foi surgindo a partir daí. A relação dos dois... É, como eu falei, lá na frente vai ser mais abordado sobre. Mas a Heloísa poderia ter uma relação com ele futuramente. Porque há um detalhe nessa adoção dela que permite que isso aconteça. Porque eu queria passar justamente isso. Que é filho adotivo, é filho, não é diferente. Então, assim, tem que ser tratado como um filho. Só que eu queria muito Sim. ter esse relacionamento. Eu queria colocar isso... Dentro dos dois, de alguma forma. Então, eu acabei trazendo essa parte da adoção. Como eu falei, saiu mais superficial do que eu gostaria. Tem muito para ser falado sobre a adoção. E foi mais por, essa, por esse motivo, mais por esse ângulo mesmo. Tem continuação essa história? A história deles propriamente dita? Nem tanto. O segundo livro já está pronto. A gente tem um casal diferente como protagonistas. A história da Heloísa e do Vitório tem uma puxada ali. Heloísa e Vitório vão ter uma continuação até o terceiro livro. Eles vão ter um desenrolar até Nossa. o terceiro. Nossa!
0: Você vai produzir uma trilogia ou uma
1: série? É uma... Bom, é uma série. São, São três livros e cada livro é um casal protagonista diferente.
0: Muito bem. O segundo, você falou que já está em andamento? Já está pronta, é só lançar. É, é Rápida, né, gente? Meu Deus do céu. E é tudo independente, né, ô, ô Letícia? Tudo independente, tudo daqui. Muito bem. Bom, conhecendo um pouquinho aí o Vitório, ele... É... Desculpa a irmã mais nova né, pelo divórcio dos pais e faz com que a Heloísa é, fuja para outro país com seu até então adorado pai. Anos depois, você falou aqui que eles fugiram. Há realmente essa fuga ou é só essa transição... De, de país esse, essa separação na família
1: teve uma fuga é é o próprio Richard, ele teve uma fuga levando junto a filha assim te, era uma um divórcio, foi uma separação mas lá no livro a gente percebe que houve sim uma fuga houve uma necessidade de fugir da situação na verdade não foi nenhuma necessidade ele ah, eu vou falar muito de spoilers ele foi fraco <risos> Ele foi fraco, ele foi fraco e ela acabou caindo na fraqueza dele e ambos fugiram. Houve um divórcio, mas foi visto como uma fuga.
0: Muito bem. Anos depois, a Luísa volta para presenciar o novo casamento da sua mãe. Ou seja, ela volta, como a autora falou, 20 anos depois, né? Sim. Já uma adulta, já com 25 anos aí. É, e é recebida justamente por Vitório. A tua história, ela é em primeiro ou terceira pessoa?
1: Em terceira.
0: Você conta para os seus leitores é, como que esses 20 anos se passam, tanto para a Heloísa quanto para a família dos gêmeos?
1: é tudo é, falado durante a história. Eles vão se abrindo aos poucos e vai sendo revelado uhum. o que, que foi acontecendo, por que, que foi acontecendo.
0: Entendi. É porque ela poderia, por exemplo, gente, é, colocar ali 20 anos depois, bum, jogar o leitor direto para o, o presente futuro, futuro. Né? Mas não, ela vai desenvolvendo essa... Esse caminho, isso é muito bom. Quantos, quantas páginas tem o teu livro?
1: 372.
0: Mostra pra gente! Gente, 400 das páginas o livro dela. Praticamente.
1: Ó, Ele termina nos agradecimentos, tá?
0: <risos> ah, tem uma playlist aí! Essa playlist é do que e de quem?
1: É do livro. Eu criei uma para o livro. Coloquei algumas Não, músicas.
0: É... Essas músicas são, foram músicas que você ouviu enquanto escrevia? Ou você escolheu só para o casal da, da, da história?
1: Algumas da, das músicas eu ouvi enquanto eu escrevia. Inclusive, eu brinquei, eu falei que, uma, que a última música era a música bônus. E, algumas... e quem é que está
0: na tua playlist?
1: Nossa, tem, tem muita gente. Taylor Swift chama. uma. Ah! Ela não pode faltar, né, gente? Não. não, mas tem muito. Assim, eu pego muito aleatório, sabe? Às vezes eu tô ouvindo alguma, alguma música e de repente, caramba, isso daqui me lembrou muito aquele personagem. Não é específico, porque, nossa, eu amo muito aquele, aquele músico, aquele cantor, não é específico. Estou ouvindo, estou digitando... Tanto que eu brinquei que essa música bônus... Eu, ela entrou na playlist muito sem querer. Porque eu tava ouvindo um instrumental dessa música... Na hora que eu tava digitando. O instrumental entrou sem querer. Que música é essa? Pocahontas.
0: Ah, o quê? Como assim? Que
1: Pocahontas, gente? Eu, eu tava... Pocahontas de desenho? Exatamente. Eu tava escrevendo... Tem uma cena no livro que eu estava escrevendo, e eu ouvia a música pelo YouTube mesmo. E entrou um instrumental de Pocahontas. E eu comecei a digitar aquele, aquela cena ouvindo o instrumental. Assim, até hoje, na hora que eu leio aquele trecho, eu lembro da música rodando na cabeça.
0: Gente, eu vou procurar depois o instrumental da Pocahontas. A história da Rontas é linda, né? Vamos
1: minha combinada Minha preferida.
0: Ao... Depois eu vou procurar E realmente, se a gente prova pensar A Rantas tem umas músicas lindíssimas no filme Bom, sentimentos estranhos passam a disputar dentro do coração de Vitório Ao ver que a pena bruxinha havia se tornado uma mulher de muitos encantos como é que você desenvolveu esse esse reencontro deles, aonde essa paixão aí explode pelo lado do Vitório?
1: Bom, é... geralmente, né, a gente observa as pessoas. A princípio a gente se encanta com o que a gente vê. Então, quando ele viu ela pela primeira vez, ele não se encantou por ela. Ele não viu nada nela. Quando ele vê ela pela segunda vez... Ela já é uma adulta... Uma pessoa assim com um porte... Ela, ela carrega nela um porte diferente... Ela carrega nela algo diferente... Ele se encanta com o que ele vê... Então naquele momento... No que ele vê ele já fica... pera. essa não é a mesma criança... A mesma menina que invadiu minha casa... Né, 20 anos atrás destruindo tudo... Não, essa já é uma mulher adulta... Com outro pensamento, outras ideias... Já Eloísa volta com medo... Tentando assim guardar aquele medo máximo que pode, mas com aquele medo de ser rejeitada novamente. Então, eu tentei trazer isso, é, que, as pessoas, que as pessoas acabam mesmo. Elas têm aquele preconceito do que eu vejo primeiro é aquilo que me atrai. E aconteceu com o Vitório, que ele viu primeiro, afastou, mas o que ele vê depois é o que traz ele a sentir tudo, tudo novo de novo.
0: Muito bem. Agora, você traz o pai deles para a história de novo ou não?
1: O pai, tanto o pai quanto a mãe têm uma, uma participação muito importante na história inteira. Os inimigos da história acabam sendo eles mesmos.
0: Esse, esse, essa apaixonite né, que surge do Vitório e a Heloísa, você não ficou com medo do, das leitoras é, é, te mandarem direct, falando desse amor proibido entre irmãos, mesmo que tenham sido adotados?
1: Fiquei. Hey. <risos> <risos> hey. E assim, eu tentei, assim, eu acho que eu consegui isso lá na frente, porque eu trabal tentei trabalhar muito para mostrar justamente isso, que a adoção não difere, é irmão. Então, eu tentei trabalhar muito lá na frente essa questão do porquê que eles poderiam ficar juntos, do que permitiu que eles ficassem juntos. Tem algumas coisinhas que acontecem, que os pais erraram muito, que fez dar a volta, fez eles conseguirem essa oportunidade.
0: Muito bem. E esse romance é recíproco? A Heloísa, ela também se deixa envolver com o Vitório?
1: Ah, eu falo quem não, né? Quem não, né?
0: Você coloca isso na hot na sua
1: história? Explicitamente não. Eu deixo para imaginação. Não, não, termina, é você... não termina assim e eles tiveram uma noite? Não, calma, não é bem assim. Não é Lê pra gente, pra gente saber. Ah, sério? <risos> é vestido, minha mãe tá vestindo, minha mãe tá vestindo. Meu papel
0: aqui é cutucar, Letícia. Não é esse da mole aqui, não. Meu marido tá vestindo. Meu vestido. papel não é esse da mole, Letícia. <risos> Ai, gente. E agora <risos> que a gente tá curioso pra conhecer. Mas assim, tem alguma parte do teu livro que você pode ler pra gente sem dar spoiler, para que a gente possa conhecer um pouquinho da sua escrita?
1: Tem, eu vou procurar essa cena que eu falei, que eu li escrevendo com poucas Tá. Espera aí, só um minuto.
0: O Kennedy está aqui, Letícia Santos, Amor da Minha Vida, a melhor escritora do mundo. Hum, temos marido aí, ou alguém da família. Lembrando, gente, que a entrevista pode ser assistida pelo canal do YouTube, então se inscreva. É, Amazon, Anchor, Spotify pelo Instagram Monique MM18, pelo Instagram da autora, pelo TikTok pelo Kawai. Essa é a última entrevista do ano é, com a Letícia. Aí agora eu só volto o ano que vem. Ah, meu Deus! A Larissa arrasou. Cheio gente, gente aí, ó, bacana. E aí, Letícia,
1: achou? Eu tinha separado, mas eu tinha pego... o marca página, tinha saído. Ó. A parte que eu escrevi ouvindo pouca Ali, sentada em meio às pedras, próximo ao fim da praia, com as ondas a enfrentando e não a alcançando. a era como se ela fizesse parte de um quadro pintado pelo melhor artista. Seus cabelos eram jogados para trás, conforme o vento trazia consigo a água do mar. Seu queixo estava erguido como se ela o desafiasse. Como se ela obrigasse as águas a se aproximarem dela. E assim era. As ondas vinham agressivas embaixo das pedras onde ela estava. Ela, plena e reinante. Linda. Ele sabia que Heloísa era isso. Uma força da natureza. Nunca tinha imaginado tudo por, pelo que ela tinha passado. Não que isso amenizasse seu desprezo por ela. Ou será que sim?
0: Muito bem. Tá aí. Agora, qual é o teu Instagram,
1: Letícia? Qual é o meu Instagram? É. É letíciajsantos, escritora, arroba, né,
0: isso, então já corre lá, já segue a nossa escritora para acompanhar Entre Laços. Projetos para 2024, Letícia, eu sei que o volume 2 está aí na boca já, pronto para sair, e tem mais projeto, como é que você está aí de literatura, de publicação é, para 2024?
1: Bom, é, o segundo livro já está pronto, né? Como eu comentei, só falta ser lançado. E eu já estou na escrita do terceiro e último livro da série. Já está bem avançado, já está quase no final já. Aí eu não. Você falou que
0: cada. Desculpa, fala.
1: Não, eu ia falar que se tudo der certo, que eu não posso prometer, talvez o segundo livro, o terceiro livro seja lançado também ano que vem. Mas não posso prometer. O segundo eu pretendo. Na garra e na coragem, quem sabe? Já está pronto, estou prontinho.
0: E cada volume tem 370 páginas? Ah! Imagina, gente! Cada volume da, da trilogia da nossa autora, 370 400 páginas. Que louco! loucura gente e você falou que cada volume tem é, um protagonista quem são os protagonistas do segundo e do terceiro
1: bom sei que um spoiler mas eu vou contar o segundo livro eu já meio que falei para muitas pessoas já meio que caí gritando por aí o segundo livro já vai contar a história do Felipe que particularmente é meu príncipe encantado o segundo livro é o livro... Felipe gente? Tá, entre laços nós falamos dele. Ele é um dos melhores amigos dos gêmeos. E, inclusive, o homem com quem a Rosana está se casando é pai do Felipe.
0: Ah, estou <risos> entendendo que ela vai desenvolvendo as tramas nas subtramas, né? Vocês estão vendo isso. Quer dizer, outros personagens vão aparecendo. Aqui em Entre Laços, quando a gente vê aqui na tua sinopse, né, você cita alguns é, personagens, mas tem algum outro personagem que não foi citado na tua sinopse, mas que é fundamental nesse primeiro volume?
1: Olha, eu acredito que não. Na sinopse, temos o Arthur, que é o pai do Felipe. Temos o Felipe, que é o melhor amigo dos gêmeos. Mas que seja necessário para o desenvolvimento... Não, são eles mesmos, são os focos. Já
0: estou curiosa para
1: conhecer <risos> esse Felipe, gente. Olha, eu Bom, vou te falar, ele é uma gracinha. Ele é uma graça.
0: <risos> Essas autoras só nos enganam, né, gente?
1: Não, o Felipe Agora... é o um amorzinho.
0: Você no início da live falou que o Vitório, né? Ele ele é além do tempo. Ele é muito inteligente. Ele tem esse esse probleminha ali de, né? Uma personalidade mais forte. E ele justamente acaba aí se envolvendo com a Eloísa, que é a nossa moçoila da da trama. Você chegou a abordar? nesse primeiro volume ou pretende abordar nos outros violência contra a mulher, abuso verbal, emocional, físico, algo do tipo ou não?
1: não No, no caso deles, por exemplo, dos protagonistas, não foi necessário, porque o Vitório ele é um cavalheiro. Ele expôs, sim, a sua frustração sobre ela e ela carregou, sim, o um medo dele, mas nunca, ele nunca pelo menos ao meu ver, nunca chegou a extrapolar além pelo menos depois de adulto, enquanto criança sim, como criança mas como adulto não, como adulto ele foi um perfeito cavalheiro, ele foi um homem assim, ideal aos padrões, ainda um ser humano né ele ainda foi um homem comum, ele não é além, né aquele príncipe no cavalo branco, eu falo que acho que o príncipe dos, dos três livros é o Léo o, o Felipe, perdão ele é o príncipe. Agora, Bom, o Vitório, ele é um sim. homem. Ele é um homem comum. Ele é um homem que passa por traumas, que passa por medos, que passa por desafios e enfrenta cada um deles. Então, eu não, eu não, dizer, não cheguei à necessidade desse caso de colocar esse tema para ela. Porque ela não sofreu nenhum abuso.
0: Entendi. Quer dizer, a gente tem aí um drama barra romance, né? Qual é a faixa etária do teu livro?
1: 16 anos. Tem algumas, como eu falei, tem algumas cenas muito sugestivas, eu acredito, que eu, eu, eu sou aquele tipo de pessoa meio. um pouquinho arcaica, sabe, tipo lá? Então eu. <risos> maior de 18 é maior de 18. Só
0: assim. você usar a palavra arcaica já diz que você é arcaica! <risos> <risos> Ai, muito bom isso, gente! Mas é, tem que usar essas palavras mesmo para a gente não esquecer nosso vocabulário, gente. Ô, ô, Letícia, você, depois que acabar essa série, né, essa, essa trilogia, aonde você pretende se aventurar? Em mais um romance? Vai fazer alguma coisa voltada, talvez, para público infantil? Quais são os planos para acabar essa, essa trilogia?
1: Olha, até o momento, eu tô muito focada nos romances. Minha, é, eu falo que a minha cabeça, ela trabalha muito, mas ela é muito para romances, voltar mesmo os romances. Eu tratei muitos temas na minha cabeça, funciona o tempo todo, mas sempre trabalhando dentro dos, uh, da, da paixão, do amor, dessas coisas mais, mais gostosas de se ler, entendeu? Eu sinto falta, às vezes, de ler alguma coisinha leve, que aborda algum tema interessante, mas de alguma forma leve.
0: Entendi. Qual foi o último livro que
1: você leu? O último livro que eu li foi da Tessa Dare. Gente, eu cheguei até a postar no Insta, mas eu sou aquela pessoa que eu leio e apago. A mãe me ajuda, ela tava vendo a live, eu esqueci o nome do livro, gente. Foi da Tessa Dare. Foi um romance de época que, olha, eu sou apaixonada por romance de época. Depois eu vou ver, vou procurar... Que coisa, eu tô, nem... eu tô, Se eu leio e esqueço, eu leio e apago. Daqui a pouco eu leio de novo porque eu esqueci que eu já li aquele livro. Vixe,
0: Maria, como é que não deve ser a mente desse ser humano? Está ótimo. A, Lu... <risos> a Lucilene está falando aqui, entre laços é simplesmente maravilhoso. Temos leitoras aí, né? Na live, que coisa boa. Letícia, o que, que os leitores podem esperar de Entre Laços?
1: Muita emoção. É um livro que carrega muito sentimento, é um livro que traz muita reflexão sobre o perdão, sobre a convivência entre a família, é, sobre o perdão mesmo em si, a questão de você poder ter uma outra pessoa ao seu lado... Ali, ó, ela me mandou um casamento conveniente da Tessadero.
0: Ah, fica aí, é dico, ó. Um casamento conveniente da Tessadero. Essa autora é conhecida, né?
1: Foi um dos últimos que eu li. Esse ano eu li pouquíssimos livros, esse ano. Eu foquei muito na, no, no lançamento da segunda edição de Entrelaços e eu acabei esquecendo um pouco a leitura, assim com um pouquinho de lado. Eu voltei a ler mais no final do ano, nesse final de ano.
0: Muito bem, fica aí a dica. Quem quiser comprar teus livros, como é que consegue? Tem digital, como é que tá isso?
1: No momento, eu tô mais com o um e-book. O livro físico tá fora de... Eu tirei ele da, da plataforma para corrigir algumas coisinhas que ficou. Mas o e-book está disponível no Amazon e no Kindle. Inclusive amanhã, hoje, a partir da, né, da meia-noite, ele vai estar totalmente gratuito no Amazon.
0: Ai, que delícia! Então já coloca lá na listinha de vocês para ler gratuitamente pelo site da Amazon. Que maravilha! Repete só o seu Instagram.
1: É Letícia J. Santos, escritora.
0: Gente, já corre lá, já segue a autora para acompanhar o trabalho e os romances que vem por aí em 2024. Letícia, querida, que delícia fechar meu ano de entrevistas aqui no podcast com você. Obrigada. Um bate-papo delicioso, você engraçada, carismática, inteligente, criativa. Eu só desejo para você sucesso. Que venham Obrigada. mais livros. Que esse ano de 2024 seja fabuloso para você para a sua família. Cheio de paz, cheio de saúde. Ah,
1: Obrigada. E que a é gente
0: você na Bienal em São
1: Paulo. Amém! Ah! É. <risos> Obrigada tá, a eu pela oportunidade. Nossa, eu estou tão feliz que eu estou falando com a Monique. Ah! Eu fico me
0: sentindo, gente. Obrigada. Eu é que agradeço. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Feliz ano novo, gente. Eu um beijo ano vocês novo. ano que vem. Letícia, um beijo. Beijo, obrigada.